0: Buenos días y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Ya llevo aquí unas cuantas semanitas disfrutando de la libertad después de terminar la cuarentena que empecé en el hotel y la segunda semana hice en casa. Y sobre este proceso de cuarentena y bueno, desde el aeropuerto hasta que terminé la cuarentena y ya estuve en libertad, he de decir que por supuesto que es incómodo. Por supuesto que es una molestia, pero que por lo menos está bastante bien organizado. Y en mi caso particular no tuve ningún problema. Aparte de, de tener que tener esta paciencia y resignarse, pero todo fue como la seda. Es cierto, sin embargo, que ha habido mucha casuística, como no puede ser de otra manera cuando hay tanta gente involucrada... Y en algunos casos sí que hay personas que han tenido problemas de cierta entidad con el hotel, que era, por ejemplo, de una calidad súper estándar, o cosas similares. Aunque en esos casos, si se han quejado, se lo han cambiado. Al menos es lo que yo he visto en, varias, en varios casos de estos. Luego ya ha habido cosas un poco más peliagudas. Y es que si llegas a China con los anticuerpos del covid pues es posible que directamente te metan en un hospital 14 días y pagándolo todo tú por supuesto aunque en teoría no estés digamos en una fase de ser contagioso simplemente has pasado la enfermedad tal vez hace meses pero aquí están muy muy estrictos y en estos casos es bastante probable que acabes estando 15 días en un hospital que parece ser que no son precisamente el hotel ritz y después 14 días más en un hotel de cuarentena, es decir, en total prácticamente un mes de cuarentena entre una cosa y la otra y gastarte un dinero extra bastante importante. Y todo eso por haber pasado la enfermedad tal vez hace meses. Así que los que quieran venir a China próximamente que tengan esto muy en cuenta, porque no solo tienes que hacer un montón de cosas que ya expliqué en el episodio anterior, sino que además si has pasado la enfermedad puedes tener este tipo de dificultades extra y he mencionado las dificultades los saltos que tuve que dar para poder volver que ya expliqué en ese momento pero es que la cosa se está poniendo peor por una parte en la mayoría de los países del mundo empezando por españa mismamente se están dando más situaciones de, de bloqueos de estados de alarma o similares de limitaciones en cuanto a las salidas, de la gente a la calle, en fin, que se está poniendo más dificultades para el tránsito de personas, lo que hace que tomar un avión o a lo mejor simplemente ir a hacerte el visado pueda ser un poquito más difícil ya, si no fuera bastante. Si vas a otro país, viajas por ejemplo de España a otro país, aunque sea para tomar otro avión, también puede ser que haya problemas de que te obligan a hacer una cuarentena, más pruebas y cosas así. Y esto cada vez se está poniendo más estricto por el aumento de casos que hay en esta segunda ola, si queréis denominarla así. Y China también, por su parte, se está poniendo aún más estricta. Y es que si antes te podías hacer, al principio, la prueba del PCR cinco días antes, después lo cambiaron a, creo recordar, a tres días antes, y contaba este plazo a partir del día que recibías el resultado de la prueba. Bueno, pues ahora son dos días, 48 horas, y desde el momento de toma de muestra, teniendo en cuenta que en muchos lugares el resultado te lo dan a las 24 horas, la cosa va ya justísima, y después tienes que hacer lo de mandarles a ellos el resultado y que te devuelvan un documento diciendo que todo bien y tal, en fin más burocracia que ya de normal antes de esta nueva norma hacía a algunas personas sudar la gota gorda eso de que el vuelo sale dentro de 8 horas y todavía no me han contestado dándome el papel cosas de esas pues ya veremos, ya veremos cómo se pone la cosa ahora y si esto no fuera suficiente este cambio de recortar el, el plazo de validez de la prueba PCR que nos han nos han impuesto ahora si esto no fuera suficiente además según según dicen en el comunicado oficial y no sé, a lo mejor se puede interpretar de otra forma, pero es que parece que no hay otra interpretación posible. Si viajas a un tercer país para hacer trasbordo, te tienes que volver a hacer allí la prueba PCR. Y además, que antes se me ha olvidado, ahora también hay que hacer una prueba de anticuerpos. Es decir, te tienes que hacer en España la prueba PCR y de anticuerpos 48 horas antes, tomar la muestra, 48 horas antes del vuelo. Y si viajas a un tercer país para hacer el transbordo, necesitas hacerlas otra vez, lo cual, francamente, no tiene sentido. Quiero decir que la, la prueba válida, la que tiene más validez, sería siempre la última que te hayas hecho, es decir, la que te has hecho en el segundo país, entonces ¿para qué necesitas hacerte la primera? Esto a lo mejor es que no lo hemos entendido bien o es que no se han explicado bien, pero en el momento en el que estoy grabando este audio, la cosa parece que es así, ya veremos si se aclara en un sentido o en otro, pero de momento es eso, dos pruebas en España y después dos pruebas en el otro país si haces transbordo. ¿Cómo se hacen esas segundas pruebas? Pues muy difícil, porque si tienes un transborde de dos o cuatro horas, o aunque sean diez, no hay tiempo material para hacer estas pruebas. Y si te tienes que quedar más tiempo, pongamos uno o dos días en ese otro país, aparte de la problemática de cambiar de vuelos y cosas de esas, es que algunos países, si estás más de 24 horas, ya te, te obligan a hacer una cuarentena o otras medidas extra de prevención. Así que, en fin complicadísimo, prácticamente no te compensa ir a China haciendo trasbordo y luego además estas segundas pruebas en el segundo país tienes también que mandárselas a la embajada o al consulado para que te pongan también este documento diciendo que todo bien y que te lo manden de vuelta, o sea que infórmate también extra en el consulado, en su web o lo que sea, a ver a qué emails tienes que enviar esto y qué normativa tienen porque a lo mejor hay que hacer alguna cosa un poco distinta y en fin, que como estáis viendo, la cosa no se ha puesto más fácil desde que yo vine, sino más complicada. Y como he dicho alguna vez, a mí me parecen excelentes las medidas de seguridad de sanitarias, seguridad sanitaria que ha implementado China. O sea, pues muy bien, o sea, van a lo seguro. Me parece correcto, pero creo que están volviendo loca a la gente en muchos casos sin motivo tú puedes limitar a la gente que entra a tu país por motivos sanitarios y me parece muy correcto y una decisión sensata y está en su derecho pero otra cosa es volver loca a la gente con cada vez unas regulaciones prácticamente imposibles de cumplir directamente di que cierras las fronteras si quieres pero no, no vuelvas loca a la gente porque algunas personas ya han cambiado ya de vuelos siete ocho veces por diversos motivos y ahora les llegan estas noticias y encima te lo avisan con una semana de antelación si ya tenías el billete comprado y a lo mejor no, tu tipo de billete no permite cambios o la empresa aérea la compañía aérea se pone chula y no, no quiere dar su brazo a torcer por lo que sea en fin que esto es un dolor de cabeza absolutamente innecesario yo entiendo las medidas sanitarias incluso las apoyo y, la, y todo lo que tú quieras pero aquí más de uno más de uno va a acabar con estrés postraumático de eso que dentro de un par de años todavía se, se levantará de la cama pensando que le falta el matasellos para subir al avión para volver a China esto va a ocurrir a más de uno esto lo garantizo pero en fin, de momento yo por suerte por suerte no puedo decir otra cosa que por suerte ya estoy aquí y, y a disfrutar de la vida normal dentro de lo que cabe que hay por estos lares porque por la calle muy poca gente lleva mascarilla no es obligatorio, por lo menos en Pekín, Shanghái y en los principales lugares ya no es obligatorio. En algunos sitios que ha habido brotes o tal, a lo mejor sí, pero en general no. En el transporte público sí es necesario todavía llevar mascarilla y en algunos lugares cerrados, como algún supermercado o cosas así, aunque no se lo toman ahí demasiado estrictos. Quiero decir que a veces entras al supermercado y hay gente que no la lleva y nadie les dice nada, así que tampoco va la cosa muy dura. Y yo diría que el único sitio realmente en serio, como he dicho, el transporte público. Ahí sí que la lleva todo el mundo. Y el resto, restaurantes, bares, centros comerciales, prácticamente vida normal. Y bueno, ya no quiero alargar más el episodio, que ya llevo aquí hablando más de 10 minutos, así que, en fin, espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai. Oui, oui.